0: 八月，蜜桃甜。前面奉化高速出口下来，给你姐买箱水蜜桃带去吧。哦，姚一华应了一声，将车子缓缓靠向内道。自得知大姐大华要临盆以来，父亲还是第一次提起她。父亲姚茂荣不再说话，转过头，摁下一半车窗。窗外，八月入热的南风呼呼的涌进开着冷气的车厢，扑打在姚一华的肩膀上。他突然觉得浑身上下暖洋洋的。农又要抽烟，坐在后排的母亲问道：“我吐口吐口气。”大华和农一样。喜顶喜欢吃奉化的玉黄玉露水蜜桃了，母亲轻声说。车子从高速出口驶出，公路两旁到处是撑着太阳伞卖桃的摊位，大大小小的水蜜桃被整齐的码成小山包，有的金灿灿，有些红艳艳，分外诱人。姚一华没理会招揽生意的摊主，径直将车子驶向了桃园。他从小随父亲在这条路上奔波，哪里的桃子正宗、正宗好吃，早已了然于心。几年下来，真的大变样了。姚茂荣说着，掏出一包利群，熟练地在烟盒屁股上一弹，嗒的一下，一支过滤嘴的香烟应声冒了出来，仿佛是在庙宇庙宇里求签时从签筒里飞出的一支签。姚茂荣把车窗彻底按了下来，把他的签镶在唇边，点上火，吧嗒吧嗒抽了起来。从前，他在这条桃园路上看着自己的父亲抽烟，到如今，时光已然过去了五十年。姚茂荣和他的父亲都喜欢用抽烟的方式为自己的日子解签。那是上世纪六十年代，姚茂荣的父亲姚水生四十来岁。家里有五个孩子嗷嗷待哺，姚茂荣12岁，是兄弟姐妹里的老大。姚水生脑筋、no, 机灵，每到水蜜桃成熟的季节，他一年当中最重要的赚钱机会就来了。那时，宁海县东边乡下有一大片子麦地，收秋秋收之后，麦秸秆就散落在地头的黄泥路段上，没人要。姚水生打听到宁波造纸厂对外收购秸秆做原材料，他便拉着自家的大板车，扎上几十捆秸麦杆，送到一百多公里外的造纸厂兑钱。为了每趟多送多送一些麦秸，姚水生常常会叫上小茂荣来帮忙打下手。小茂荣干得起劲儿，抢着帮父亲帮扎捆扎秸秆。手顿麻绳，格外卖力，都勒出了鲜红的印子。等到扎好捆，他又跳上大板车，接过父亲递来的结麦捆、麦秸捆，紧挨挨挤挤地摆在板车上。父亲一捆接一捆的地递，他便一捆接一捆的摆，直到板车上堆起了小山来。那时，父子俩总是在午饭后出门，到麦秸地里折腾上半天。装好车时，常常已经是黄昏时分。你爬到顶上，帮阿爸把麻绳套过去，打个结。好嘞，结子打好了，阿爸，歇会儿吧，我抽根烟。姚水生掏出香烟盒，弹出一支烟，坐在大板车的长推手上，静静的开始抽烟。不远处，晚风翻动着香樟树的叶子，哗哗作响。小茂荣眯着细长的眼睛，坐在麦秸堆上。抹去额头上滴滴答答的汗珠，夕阳已坠入蜿蜒的山岗，红澄澄的像颗沙瓤的大番茄，看的人嘴巴甜滋滋的。起嘞，早送到宁波早换钱。姚水生起身握住板车手扶手推手，小茂荣抓着麻绳，麻利的从上面滑了下来，双手顶住板车后面的麦杰垛，用力一撑。阿爸，啊拉起来，父子俩一起发力，嘿呦，板车大轮的轴承发出一声尖叫，麦杰舵像头睡醒的小兽似的晃悠悠的，脊背扭动起来。从宁海县东乡到宁波纸厂，一百多公里的土路，父子俩要这样一前一后走上一天一夜。好在小茂荣并不需要全程推车。只要在上坡时使劲顶住麦麦秸垛，下坡时小心拉紧麻绳就行。即便这样，走到深夜，人也早已哈欠连天，筋疲力尽。怎么又慢了？老大，能使劲推呀、啊！哦、oh, 哦、oh ，姚水生在前面催促着，小茂荣努力撑开眼睛，跟上父亲的步子。莫困觉，回来路里给侬买水蜜桃。好啊，好啊。土路旁的草丛里，蟋蟀、蚱蜢、纺织娘喳喳喳的聒噪成一团，还有大板车吱扭吱扭的一路黄腔走板，可再推上一阵，小茂荣又迷迷糊糊的睡着了。啪！小茂荣直愣愣的摔在土路上，双膝磕的生疼，不走了，我不走了。为啥他们几个都在家，每回都让我来跟着？快起来，抓紧走，明天天黑前就能赶到宁波。姚水生在平道上刹住板车，回头望着小茂荣：“我不干了。”小茂荣猛地向身后跑去。“喂，站住！再跑，打断你的腿！”姚水生大喝一声。小茂荣不敢再跑了，索性坐在地上哇哇大哭起来。姚水生走过来，划亮一根火柴，照了照小茂荣的膝盖，拍拍他的肩膀说：“阿、啊、拉不起来，路旁边困一阵吧。”姚水生并不是个暴躁的人，那句打断你的腿，与其说是在吓唬孩子，倒不如说自己在向生活泄愤。要不是为了能早点赶到宁波，他才不会拖着两条酸痛的腿，不声不响的走上一晚上。姚水生找来两片石头垫在板车轮子后面，又让小茂生坐在推手上，依靠着麦杰垛打盹。他顾自点上一支烟。用尽生平力气猛嘬了一口，四周漆黑一片。姚水声将手头的烟头举得老高，小茂生突然觉得那烟头高得能把黑魆魆的天空烫出一个洞来。灰白的烟雾像从那洞里露出的一块云彩，直到被风全部吹散，才看见洞口周围密布了一圈锃亮的星星。在头顶摇摇欲坠。第二天中午时分，两人仓促吃了些干粮，又走了近四个小时的路，终于赶到了宁波造纸厂。一车麦秸竟兑了36块钱，那可是一家人一个月的花销。姚水生飞快地把钱数了两遍，乐得嘴唇直打颤。金波夜里，农坤车上阿巴拉农回去。路过凤凰的时候，我要吃水蜜桃。好嘞，农坤叫吧。姚水生抄起板车，拉上小茂荣，步子竟比来时还要轻盈。第二天天大亮时，小茂荣才醒来：“到哪里嘞？过了风花嘞。啊”“阿爸，桃子呢？”“啥桃子？”“水蜜桃。”“阿波农子。小茂荣从板车上跳起来，姚水生指了指搭在推手上的麻布袋，说：“正宗黄玉露，侬先挑个顶大的吃，回去阿、啊、拉每个人再分一个。”小茂荣细眯眯的眼睛泛满金光，他忙从麻袋中摸出一个最大的桃子，用手捏了捏，伸到鼻子下一嗅，一股清淡的果香沁人心脾。只有正宗的奉化水蜜桃捏起来才有这种香气，外地的桃子是决然没有的。吃水蜜桃也不用水洗，只需要把桃子最软处用手指轻轻一戳，然后捻动薄如蝉翼的桃皮。缓缓拉开，晶莹鲜嫩的桃肉，便如人褪去外衣后露出的白滑膀子。轻轻吮吸一下，桃肉入口即化，浓浓的甘味注满味蕾，连牙齿和腮骨都变得柔柔媚起来。阿爸，你也吃一个桃子吧。小毛荣大口嘴吮吸着，好像把咬下，好像咬下了出。发那天黄昏里最甜的红太阳，我叫我到家里再吃，顶大一个桃子给你嘞，以后要一直帮阿爸呀。嗯，阿爸，我脱了背心给你扇扇子。一回到家，小茂荣便被弟弟妹妹围在中间，他们站在大门外的石墩子上，一手高举着麻布袋，一手摸出桃子分给大家，活像鸭群中一只竖着长脖子的大鹅。很快，一家人围坐在院子里，吵闹声和滋滋的捉桃子的声音交织在一起，还有父母商量着如何支配这笔巨款的小声嘟囔，都让小茂荣觉得这样的夏天踏实而幸福。从此，家人团聚、蜜桃香甜的场景便深深扎在他的心里。弟弟妹妹长大后相继离开宁海老家，姚茂荣却坚持守在父母身边。在镇上开了一家日用杂货店，常雇着拉拖拉机，来往于宁包、宁波和宁海之间，生意一直不错。父亲去世的那晚，只有姚茂荣在他身边，弟弟妹妹从外省赶回来，已经是第二天夜里。姚茂荣从哭声呜咽的老宅中踱出，坐在大门外的石墩上，点燃起一支烟，脚下草丛里。蟋蟀急促的叫声让他想起从前和父亲一起赶路的夜晚，想起父亲数钱时合不拢的嘴唇，想起他曾站在那个石墩上，从麻布里掏出一个甜滋滋的水蜜桃。一家人不是应该永远守在一起吗？想到这里，姚茂荣捏灭了手上的烟头，他蹒跚地折进门厅，开始安慰起弟弟和妹妹。阿爸、阿妈，给姐姐带了两箱黄玉露。姚一华把两箱水蜜桃塞进后备箱，砰的一声，姚茂荣关于父亲的回忆就被这样打断了。现在的黄玉露没我小时候的好吃了，人心变了，连水果也变味了。姚一华思量着，默然摇了摇头。姚一华从未想过这次能带爸妈一起到大理去看姐姐。两周前他还准备跟父母撒谎说要出差几天，然后偷偷跑去姐姐那。儿。然后上周末一场大暴雨之后，父亲突然转变了冷漠的态度，有意无意地打听从宁波到大理要走多久。姚一华干脆顺坡下驴，装模作样地用手机查了查，航空公司周一有打折活动，买二送一。于是不等父母明确表态，就直接下单了三张机票。十一人教你买机票了？呃，那我退掉算了。姚一华继续装模作样地按手机。哎呀，特价机票不能退呀、啊！莫退了，买也买好了，阿、啊、拉一起去看大华。母亲在一旁帮腔：“老孙子！”姚茂荣骂了一句，便不再吱声，掏出一只利群，衔在唇边，急匆匆的摔门而去。姚一华暗自庆幸，还好父亲这次没有暴怒，硬逼着他把机票退了，不然他在撒谎说公司有事要出差几天。恐怕一眼就被老爹识破了。未料那日晚饭时分，父亲竟然顶了个新发型回来了。姚立姚一华定睛一看，哟，竟然连白头发也染掉了，蛮好，教官显年轻。母亲说：“今天正好有打折。”父亲自言自语地说：“老爹这撒谎撒的也太没创意了。”姚一华想了想，却不敢笑，垂下头。飞快地干掉两碗白饭，便跑到自己的房间收拾行李。母亲也没有再招呼他。不一会儿，厨房里传来一阵嘹亮的刷锅声。汽车终于开到了宁波机场，这是父母第一次坐飞机。姚一华在座位上安顿好二老，又把两箱水蜜桃架到了行李架上。他没有去办托运，水蜜桃柔软多汁，最怕被压。姚一华等其他行李，其他乘客把行李都放好，才把两箱水蜜桃摆在最外边，又从纸箱把手下面刺出两个小孔来透风。安全带系好，姚一华说着，帮父亲拉出了旁边的安全带。就是这个动作，突然让他恍惚。二十年前，在父亲的面包车上，一家人坐在一起，就是父亲第一次为他们拉上安全带。那时杂货店的生意越来越红红火，姚茂荣攒了些钱，置办了一辆小面包车，这让他在全乡着实风光了好一阵。暑假里的一天，姐姐姚大华要随父亲姚茂荣一起去宁波进货，六岁的姚义华也吵嚷着要去宁波看火车。姚茂荣那天心情大好，干脆带全家人一起出发。面包车在土路上颠簸不定，姚茂荣和妻子坐在前排。大华和易华坐在后排座椅上，一家人说说笑笑。姚茂荣高亢的高昂着霍亮的脑门，时髦的卷发被车滑进车厢的热风一吹，像一簇水美水母似的在半空里上下摇招摇。凤华到了，去买点桃子给你们吃。姚茂荣说着，减慢车速，拐进到凤华桃园的小路。车子还未进园区，大华和易华的嘴。就开始不住的冒甜泡泡。姚茂荣很会挑桃子，他弯下三根手指，在每个桃子上轻轻一捏，便立刻知道哪个此时口感正佳，哪个还需放上几天才能吃。顶大的给阿姐，农再选一个。平时在家，好吃好玩的总是先紧着小一华，唯独在分桃子的时候，姚茂荣却总是固执的让大姐、大阿姐先选。小一华不服，哭闹着要到树上摘更大的。杨茂荣干脆把他举过头顶，放到一棵低低的桃树上。一华翘着屁股向上爬去，杨茂荣刚一松手，咔嚓一声，小一华竟抱着一根细树枝一起跌到了黄泥地上。小一华嚎啕大哭，腮帮子鼓起来比桃花还要红。姐姐大华赶紧蹲下来，把最大的那个桃子递给易华，总算止住了她的眼泪。阿妈，这根桃枝我想带回家种起来，明年阿拉家里也有桃子吃了。大华说：“呃，能养得活吗？”母亲问：“带去吧，叫孩子们试试看。”姚梦荣说：“从奉化到宁波的路上，车厢里一直弥漫着香甜的桃子味。”易华并不急着吃下那最大的水蜜桃。他一路虔诚地将桃子捧在手里，觉得非常有成就感。在一小时的光景，宁波就到了。杨茂荣把车子停在火车站附近的一条石子路上。下午三点钟，焦躁的空气里没有一丝的风，全家人躲在一棵香樟树下等火车。阳光明晃晃的，打在墨绿色的树叶上，像撒了一大把水糖、水晶糖。一华仍稳稳地捧着那个水蜜桃，这是他平生见过的最大的一个桃子，大的两只手都捧不过来。他不时地抬起头看着树叶上缀满闪闪发亮的糖果块，就觉得嘴巴里全是甜味火车来了，姐姐大华激动得直跺脚，全家人一齐向铁轨边凑过去。一辆绿色的机车呼啸着从眼前飞驰而过，一华的胆子最小。他用手指勾着妈妈的的确凉裙子，躲在后面。哇哦！大华惊叫着。呼一，妈妈的裙子像一面被撑开的风帆似的，突然在疾风中飞扬起来。小易华手掌一抖，差点让大华大桃子掉了下来。你们许愿了吗？姚茂荣突然问。咋许呀、啊？姐姐大华问。火车冲过的时候，想要什么愿望，就低头悄悄说出来。姚茂荣说。灵吗？大华问。灵得很，妈妈摸着大华的脑袋说：“以前你阿爸跟你阿爷送麦节时，也是来这里看火车。农阿爸许愿长大后要买汽车，现在咱家真的有汽车嘞。”太阳地儿下的杨茂荣，腰杆挺拔，脑门油亮亮的，唇角正挂着得意的微笑。小一华躲在妈妈身后，一直没吭声。因为他的愿望是姐姐永远可以让着他，以后的水蜜桃都由他先挑最大个的。又来了，火车又来了，姚茂荣高喊着。这次一家人很虔诚地站成了一排，全都默默地低下了头。呼哧，妈妈的大裙子又扬起了风帆。姚茂荣头顶着卷发，像从游轮烟囱里冒出的黑烟圈、黑烟圈似的，一窜老高。哇哦，好凉快！小易华忍不住叫出了声。返回宁海时，面包车的后排被姚一荣塞了个满货，大华攥着一只细桃枝和妈妈一起挤在副驾驶的座位上，小易华则干脆坐在妈妈的怀里，手中仍稳稳的捧着个大桃子。大华，阿爸知道农许了啥愿望？阿爸，农咋能偷听我说话？农讲长大以后要坐火车去老远的地方，是哦，哎，真的是女大不中流泪。我回去后在院子里种一棵大桃树。大华比划着细枝细桃枝说：“阿、啊、爸，以后农把我拴在桃树下，我就不走了。”哈哈哈！车厢里传来姚茂荣、姚茂荣爽朗的笑声。他绕过大华，从车窗边拉过一条安全带，将母子三人罩在里面。咔嗒。卡口发出一声脆响，卡塔，姚一华也给自己系上了安全带。时间过得真快，记忆里他还是个捧着大桃子舍不得吃掉的小男孩，可一转眼竟然要到了照顾父母的年纪。小时候，家里的木柜上摆着一张父母、父亲和母亲在桃园里的合影，桃花开得粉嫩可人，母亲和父亲在桃树下并肩站立，却是一副严肃的样子。他们当年就是在桃园认识的。有一次，姐姐大华问父亲：“为什么会嫁给，他起一个男孩子的名字？为什么会给他起一个大男孩的名字？”父亲说：“他从前在电视台听人家朗诵文章，《桃之夭夭，灼灼其华》，他觉得美极了，正好自己的姓氏。”姚谐音就是“姚，于是给姐姐取名大华。桃之姚夭，夭大华，大放其华。到了老二出生的时候，父亲仿佛懒得再动心思，索性给他起名易华，大约是说他和姐姐相比，也算是有点小光华吧。姚易华想，父亲竟然是更爱姐姐的，从取名字到分桃子，无不显出。父亲对大姐更加上心。那年，那根细桃枝被带回家里，父亲帮忙，父亲手帮大姐，父亲亲手帮大姐种下。他还特意跑到镇上找了农研所上班的小表叔，要来营养液，奇迹般的在院子里养活了这株桃树。难不成父亲真的想用这棵桃树把姐姐拴在家里吗？姐姐不但名字像男孩子，从小性格也像男孩子一样大胆、爽朗。他在家里地里一起玩，就不想着家。游泳、爬树、掏鸟窝都是好手。高中时参加长跑比赛，还获得了市里运动会的金奖。大学毕业后，父亲硬逼着他见了好几个本县的小伙，大华一个也没相中。后来找了个理由，躲出家门，常年在云贵川做起了驴友。姚大华和父亲的战争始于那场浪迹天涯的爱情。那年，大华孤身到大理一旅行。他在大理机场租了一辆摩托车，一路沿着省道向东驶去，直到祥云县。黑黢黢的云彩朝头顶压了过来，大华还没来得及从包里掏出雨衣，蚕豆大的雨点就啪啪啪地向机关枪打了过来，漫天扫射而下。大华壮着胆子沿着湿滑的山道，满满，慢慢前行，冷风团起雨点。像个大水泡似的，直往人脸上砸。大华不得不不得已拐下山道，在一家叫做“祥云畔”的青旅停了下来。当时正值旅游淡季，青旅里并没有什么客人。大华在门厅里喊了一圈，才有一个白净男生捧着一本书从后院走了出来。房间还有的小姐，你是一个人住吗？啊、嗯，你这儿有酒吗？天气好冷啊，有桃花酿。去年三月桃花开的时候，给我来一壶，多少钱？不，不要钱。男生推了推眼镜腿说：“桃花是去年三月从上泥哨的山坡子上采的，没啥成本。那你酒够本吗？”大华追问。“够呢，我有五十斤呢。”好啊，老板坐下来一块喝一杯。好嘞。男生捧出两壶两壶桃花酿，大大方方地在大华面前的木桌坐了下来。好白净的一个男生，大华心想。真像用某些乳制品捏出来的男人，看上去就很好吃的样子。他猛咂了一口酒，好甜呀、啊！喝这种酒的人也不太拧，爷们儿吧？大华想着，嘴上却说：“哥们儿，你这酒太甜了，不介意的话，我背包里还有半瓶伏特加，咱们对着点喝，肯定带劲儿。”行，我随你。男生的爽快在大华的心里为他加分不少。男生说：“他叫渔民，是个建筑设计师。”前年在山上投资修建这座青旅，旺季勉强自足，淡季没啥生意，全当自娱自乐、自乐、虚度光阴。干嘛修在这个地方？前不着村，后不着店。要是不是这场雨，恐怕我一辈子也不会来到这儿。大华猝然一笑，露出一对酒窝。你别介意哈，恕我直言。没关系，我要不在这儿开店，今儿这场雨你可怎么办呀？没想到这个白白净净的小哥挑起情来一点也不含糊。大华端详着余明，先前白净的双颊在酒后腾起桃花瓣一样的韵色。他心中一阵恍惚。喝到第五壶的时候，余明摇摇晃晃地起身去加酒，刚走到厅门口，竟蹲在地上哇哇地吐了起来。我不行了，你，你真是我见过酒量最好的女生。我说。你是不是以前用这酒迷惑过不少过路的姑娘？没有啊，人家都是小抿一口，点到为止，哪有像你这样牛饮的？还兑什么伏特加？我真服了你！余明坐在石阶上，像只被刺穿了口的水袋子，鼻涕和眼泪一阵狂窜。大华最后说：“要不你上楼吧，你在门厅里吐，万一有客人要被你吓跑了，那也成，你替我看店吧。”钥匙都在吧台第二格抽屉里，房间一律三百八一晚上。好嘞，渔民跌跌撞撞地走向了自己的房间。大华坐在客厅里，慢悠悠地喝着桃花酿兑伏特加，感觉这酒激发了他的主人翁精神，他浑身暖暖的，越喝越觉得自己像这里的老板娘，越喝越觉得渔民把这山坳里的房子设计得格外漂亮。第二天一大早，大华被窗外。凤头鹃喳喳喳的叫声吵醒他，向外瞄了一眼，竟然看到不远处的山谷里，平静地躺着一湾碧蓝的湖水，阳光之下，湖面金光金光闪闪，闪得他眯起了眼睛。那是我们祥云县的青海湖，特别美，你应该去那里看一看。敲开房门的渔民说道：“难怪你会在这儿见青旅，眼光真是不错呀。”大华这才注意到渔民手上的托盘，除了稀饭、鸡蛋和小蛋糕以外，餐盘里还摆着一碗桃花酿。昨天真抱歉，我喝的也太失礼了。没关系了。大华微微抿了一口酒，咦，昨天喝的是这款酒吗？为什么除了桃花香，还有点玫瑰花的味道？你真厉害啊！确实放了一点玫瑰。奇怪，我昨天为啥只觉得甜的齁齁的？一定是我喝得太生猛，唐突了你的好物，真不好意思啊。不不，是我喝得太失态了，昨晚的房费就免了。那怎么可以？真的，算我道歉了。老板，今儿我想去湖边转转，从这儿过去路好走吗？门口的盘山路挺顺的，你一直开就能到湖边。好嘞，大华跳上摩托车，把油门踩得轰轰响。没想到绕了几圈山路，山路。他竟在一棵槐树下看到了气喘吁吁的渔民，你咋在这儿？刚打扫房间时，我看见你雨衣落在桌子上了。这个季节，老天爷说翻脸就翻脸，我怕你再挨浇，就抄小道追下来了。谢谢老板，你快上车，我先载你回青旅吧。大华指了指摩托车后座，算了吧。渔民郑重换了口气，估计今儿也不会再有客人了。要不，要不你下来，干脆我拉你去祥云青海湖吧。合适吗？反正我也见天闲着，那成嘞。山巅牵不的云彩，像一根滑入蓝天的羽毛似的，看得人心里痒痒的。清风拂过霞腮
1: ，
0: 也掀起了渔民头顶乌鱼般、墨鱼般乌亮的软发。大华突然想起从前坐在后排看父母开面包车的样子。心里顿时踏实下来。摩托车在蜿蜒的山道上盘桓着，渔民怕大华在后座坐不稳，故意把车速放得很慢。真是个细心的美男子，要是他开口唱首歌，我就嫁给他吧。大华思绪纷飞，不觉之中拽紧了渔民的衬衫。小样儿，腹肌练得还不错嘛。突然，大华听到前排的渔民吹出了一阵嘹亮的口哨声，口哨音清亮。好像一只迅捷的手，在他心弦上拨弄了一下，他竟和着旋律，情不自禁地唱了起来。让青春吹动了你的青发，让它牵引你的梦。一天的环湖游匆匆结束，大华没玩够，明明第二天干脆收拾了装备，陪他一起来湖边露营。互有好感的男女，其实最怕一次一起旅行。挂了马灯的帐篷里，渔民缓缓解开衬衫，白华的膀子跃然而出，你白的好像一块水蜜桃呀！哈,哈哈哈，大华发出了一阵爽朗的笑声，渔民被笑懵了，敞着衣襟傻傻的瞪着大华。对不起，我笑场了，我们重新开始吧。大华裹紧了渔民的衬衣，迅旋,旋即迅猛的一把拉开，一把拉开。一阵密集的吻，让余明发出了沉沉的叹息。其实，嘿嘿，其实口感还挺像黄玉露的，但是我真的不能再笑场了。大华悠悠的想。两周后，大华决定回宁海老家，跟二老坦白。余明送他出了旅社，大华瞄了一眼大门上的“祥云盼”的鎏金招牌，扑哧一声笑了出来。余明，原来你在这里开青旅盼的是祥云来的。好可惜，那天是一大朵乌云把我带到了这儿。别胡说了，你快去快回。如果顺利的话，把父母也接上来住一段时间吧。好啊，好啊，让他们也看看你这里的桃源。大华踌躇的、踌躇满志的说。飞机在昆明机场上空盘旋了两圈之后，终于稳稳的降落下来。姚一华一边轻声叫醒父亲，一边掏出手机重新开机。一条渔民的微信应声跳了出来，姚奕华失声喊道：“哎呀，我姐被推进产房了，怎么比预产期提前一周啊？”父母的眼睛里顿时来了神采。从这儿到大理得多远？阿、啊、爸，有三百多公里呢、啊，咱们赶紧去买大巴票吧。奕华拖着大大件的行李走在前面，父母各拎了一箱水蜜桃跟在身后，三人急匆匆地穿过人流，直奔大巴售票处。奕华心想。前几天父亲还不准提姐姐的事，一听说快要当外公了，这老头竟然打起一百二十分的精神。直到大巴车上坐稳后，易华才想起给余明回条短信。很快，他又收到了余明的回信：医生和麻醉师都就位了，放心吧。姐夫说，他朋友下午会到大理接咱们。易华。奕华朝父母摇了摇手机，母亲微微的点了点头。姚茂荣突然神色大变，脸黑得像一把紫菜。奕华心头一颤，一定是“姐夫”这个词儿刺激了父亲。去年姐姐大华回到家时，跟父亲便提起要留在云南的事儿，父亲的脸色就是这么难看。能再考虑考虑吧？父亲当时试探着说：“阿爸,爸，我也见过好几个了，我心里有数，就是他嘞。谁同意你嫁到云南去的？”那么偏僻的地方，阿姐，姐夫叫什么名字？一华抢着问。余明，父亲没有再言语，起身走到院中央的桃树下，掏出一支烟来。阿爸，把家里的户口本给我吧。住口！户口本，我就是烧掉也不给你。父亲决然不许姐姐再提远嫁的事儿，他让姐姐到阁楼上去好好反省。姐姐撅着嘴跑了上去，把阁楼的门摔得梆梆响。谁知父亲竟很快跟了上去。拿出一把黑铁锁，把阁楼的大门从外边锁了起来。想嫁到云南，老孙子，我打断你的腿！父亲最后撂下了句狠话，头也不回地夺出了家门。在易华的记忆里，父亲很久没有这么生气了。即使前些年杂货店的生意败了，父亲赋闲在家，每天收拾院子里的草木，也是一副和气淡然的样子。易华追了出来，在灰暗中，他看见父亲。走向老爷爷家的老宅，像个孩子似的站在老宅门口的石墩子，木然伫立了很久很久。易华每天上楼送饭给姐姐，大华都把饭菜吃得精光，还不忘让易华帮他去买一期新的《孤独星球》杂志。在阁楼里住了一段日子，大华竟白了胖了许多，嘴上却始终不肯服软。大华是在一个雷电交加的夜里跑出来的。他翻过阁楼的玻璃窗，跳在近就近的一根桃树枝上，然后顺着树干滑了下来，打开院子大门逃之夭夭。第二天，一滑，送饭的时候，发现姐姐早就不在了。他端详着院子里一根被压得弯弯的桃树枝，恍然大悟，原来姐姐早已预谋好了，甚至早在二十年前，他就亲手种下了一棵为爱情出走的桃树。父亲站在院子中央，一阵大骂。易华怕父亲一激动会提斧子把那棵桃树拦腰斩断，还好父亲忍住了。他在身上抽了好几，他在树下抽了好几根香烟，最后狠狠地朝桃树踹了一脚。不久后，大华拉易华、余明一起建了个微信群，不时会甩几张照片进来晒晒祥云畔瓦蓝瓦蓝的晴空和祥云湖、青海湖水天一色的光景。他也会定期给易华转账，让他悄悄给爸妈买些营养品。第二年三月，易华、玉明和大华跑到上泥烧采桃花，粉红的桃花像火苗似的窜遍窜遍了漫山遍野，看得人心里好欢喜。大华仿佛仿照父母当年的样式，也和玉明在这喜庆的桃花林里拍了合影。易华看得出姐姐生活的很幸福。照片上的大华细细的眼睛眯成了一条缝，连粉嘟嘟的牙龈肉都从嘴巴跳出来了。哎呦，娇冠白净的后生嘛！父亲凑上手机边赞了道。见父亲没有吱声，一华壮着胆子说：“我姐怀孕五个月，老孙子！”父亲果然砸了桌子，白瓷杯被震得啪啪直响。以后的家里谁也不许踢他们。好了好了，姐姐交代完的任务都完成了。易华假装战战兢兢地退回卧室。那晚之后，姐姐和男朋友大华和玉明都成了家里被严禁提及的词汇。过了段日子，大华在微信上追问：“阿爸最近还一直生气吗？”“哎，每天黑着个脸。”“不过我发现阿爸又偷偷看育儿栏目嘞。”易华说：“下了大巴车，玉明的朋友早就在汽车站了。多放心吧，母子平安。八斤六两的大胖小子。”脸长得很像玉明，朋友说，这话立即鼓舞了大伙。母亲边笑边对朋友千恩万谢。一华看见父亲，连点烟的手都哆嗦了。晚上七点钟，一家人终于赶到了医院。母亲一进门便抱住姐姐大华，一华紧紧抓住玉明的手不放。姚茂荣落单了，一只手习惯性地去摸上衣口袋的烟。可是，一想到身在医院，便只好尴尬地把手定在半空。哇！身边的小婴儿发出一声奶儿音，姚茂荣赶紧把脸凑过去，细细巧巧的眼睛跟我一模一样嘛！姚茂荣忍不住惊呼起来：“阿、啊、爸，大华的声音颤巍巍的。”“no， 今天当外公了。”姚茂荣若有所思，旋即背着拉开行李箱：“阿、啊、爸，您先休息一阵。”红包不着急拿，大华的声音未落，却看姚茂荣转过身，双手端端正正地拖着一个枣红色的户口本。阿爸，温暖的热泪在大华的眼泪里、眼眶里上下打转。姚茂荣磕,磕磕绊绊地说：“听电视上说，生小孩不领证，国家医保不给报销的。”三天后，大华出院，全家人第一次在祥云畔吃了团圆饭。那晚。玉明又捧出了一坛自酿的桃花酿，杨茂荣尝了一口，阿明，你浓这个酒太甜了，应该兑些烧酒才好喝。玉明悄然的望向大华，会心一笑，就怕你嫌您嫌太甜，烧酒我提前准备好了，我给您满上，爸。玉明吐音清晰，却把最后一个“爸”字说得很短很轻，像一片叶子探入湖面，空气骤然宁静了。好嘞，阿明嘞，阿明。姚茂姚茂荣连声迎合，恰似划破平静水面的点点涟漪。可惜姚茂姚茂荣和余明的酒量都不太好，两人喝了三两壶，便先回房间休息了，只留下姚一华在收拾碗筷。老弟，你是怎么做通阿爸工作的呀？坐在沙发上的大华轻声问道。我，其实我也不太清楚到底因为啥。上周宁海闹台风。院子里的桃树折断了好大一只，阿爸担心树会死掉，特意找来了竹竿和麻绳，把枝绑了回去。他坐在树下，一只接一只的抽烟，然后突然就问我，从宁海到大理要怎么走，路上要多久？一华说着，顺手捡起果盘里最大的一个桃子，递给姐姐。喏、no? ，大华撕开一小块桃皮，深深嘬上一口。哇，从小时候到现在，这桃子的味儿。一直都这么甜
1: 。你在左边，我我的，的的的一一张照片，太亲密的属于我们俩的太天真了。了苹果一样的天的太多感触，已不同了世界。还是我改变了？夹在书本夹的相册，滑落的照片让我变沉默。太久太久，是否过了太久？忘了忘了，开始的开始的，喝醉了小河边唱着歌，永远爱你是我说过没有没有。没有再被谁能拥有？想你，想我，哭和笑都等到在触摸。我心底藏了好久，那件柔软的角落。在左边，我紧靠右的一张照片，不太敢见平的，属于我们俩的，脸庞太甜了，苹果一样的甜的羞涩，太多感触已不同了，世界变了。是我改变了，夹在书本、装相册、滑落的照片，让我变什么？太久太久，是否过了太久？忘了忘了，开始的开始的，喝醉了小别人唱着歌，永远爱你，是我说过没有没有？没有再没谁能拥有像你像我，哭和笑都懂得在触摸。我心底好了好久，那最柔软的家没有久，很久，是如果忘了，他就忘了，忘了。是怎么开始的？我独自在晚上和别人唱着歌、这个，永远爱你。是我说过没有,没有？没有，再没谁能拥有像你，像我，我哭的笑的，都在触摸。我心里藏了好久，那最柔软的角落。